0: Que son dos días. Javier del Pino.
1: La tertulia de humoristas gráficos eh, de Esta temporada, espero Ahora lo preguntamos José María Pérez, Peridis, ¿cómo estás? Buenos días
2: Buenos días, esta temporada, esta temporada ya está
1: acabada Estamos finiquitando Vamos, en eh, que nos queda? Pues siete horas de programa Aproximadamente, Fíjate. tres hoy, cuatro mañana Mauro Entre Algo, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien, muy buenas Julio Rey, a mi lado, ¿qué tal, Julio?
3: Bueno, pues hoy de luto y siento empezar así, director Pero se ha muerto Charlie Hayden Que es un contrabajista extraordinario eh, muy elegante y, y quería aquí pues recordarle
1: aunque solo fuera un, un poquito pues lo que pasa es que me has dejado de piedra
3: sí no pero es que Charlie Hayden es un músico y ha hecho eh, ha creado ha hecho unas creaciones tan extraordinarias tan bellas que merece la pena recordarle
1: en Radio Barcelona eh, estirando los músculos eh, Aleix cómo estás Aleix? ¿Al, buen día, <risa> Buenos días oye que hay que decíamos Mauro y yo que que hay fútbol
4: no yo me he enterado hoy, me lo ha comentado Julio, porque que, 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 por en fin, que por fin se acaba, que se acaba mañana. ¿Se ha enterado hoy de esto? Es cierto, ¿eh? no es una... Es, explícale qué es esto del no es fútbol. Broma, broma.
3: Bueno, el fútbol... Eh,
4: juegan unos contra otros.
3: Sí, eh, siempre se ha dicho, no 11 contra 11 y siempre gana Alemania. <risa> y se juega con un balón redondo También estábamos eh, no sé hablando de que
4: me ha dicho que los finalistas o como se diga esto, son Argentina y Alemania, y digo, pero si desde que era crío siempre son los mismos, sí, es verdad. siempre jugáis a lo mismo. Yo a los hacía 80, los, ¿no? En el 1972 yo hacía los cromos y también estaban por No, ahí, pero esta vez han cambiado mucho las cosas 72. han cambiado
3: mucho las cosas porque antes Alemania era un equipo eh, toda potencia, toda disciplina y ahora la verdad es que su entrenador cuando España ganó en Sudáfrica, dijo que querían llegar a jugar como jugaba España. Digo, jugaba España. Entonces lo han conseguido, lo han perfeccionado y ahora mismo es una selección muy potente y que hace un fútbol que, eh, que lleva bonito. Sí. No,
2: no, pero fíjate qué mérito tienen los alemanes. ¿eh? Que Ellos son siguen siendo una máquina, un tanque, pero han copiado... Que cuando se ponen, se ponen. Se ponen, seriamente, pero con, con años... los siete por... goles ahora, sí. No, pero en con Brasil. años... Planifican, ¿eh? esto llevan desde, desde el fútbol base y lo han hecho con una, con una programación alemana de lo que tendríamos Igual que hacer. Nosotros, ¿no? Mira, el otro día estuve en la Embajada Alemana porque dieron a, a Enrique Barón una gran condecoración, ¿no? Y entonces allí hablando con españoles, que estábamos la mayor parte, pues decíamos, es que los alemanes es que planifican, organizan, si hubiera la posibilidad de mezclar el ingenio y la, la capacidad de innovación española y, y la, la seriedad. Pues, no en, en ciertos tiempos, cuando lo, España entró en la Unión Europea y sorprendió por las cosas que hacíamos, nos llegaron a llamar los alemanes del sur.
1: <risa> pero de, yo, ¿De verdad?
2: <risa> tú estabas en USA, tú no te enteraste, pero éramos los alemanes ¿Y este es del sur.
3: Nos pusimos morados... Lo que pasa es que
2: hicimos todas las carreteras muy rápidamente y nos quedamos ahí. Pero bueno, yo creo que si recuperamos un poco de planificación de orden... Mira, si no fuéramos tan chapuzas... O sea, la primera cosa que haría yo es decir, dester... hasta desterrar la chapuza. Claro. Y la, la falta de
1: puntualidad... La cinta delante sí. fuera, ¿no? Ah, pues, pero mira bueno, la cinta ah, bueno, bueno,
2: delante... Pero el pegote... El, el pegote volviendo el, el, el volviendo
3: Malqueda, al, al fútbol, la verdad es que si ganara la Argentina esta vez sería tremendamente injusto porque ha hecho un fútbol ramplón mediocre
1: pero, pero juro no, existes, no sé es que no es nos que, interesa no cómo, pero, cómo, es, pero es que tengo que decirlo no Qué sé barbaridad
3: eh, digo esto ya de Argentina y ya me caigo o sea, <risa> <risa> imaginemos si ganara Argentina que, o sea, que repito con un juego mediocre ramplón en fin lugar no. es como no sé como si un político como Rajoy sacara mayoría absoluta <risa> Bueno
1: a, a esto, nos, nos dejado, no, no, no Con esto. la comparación
2: Nos ha dejado estupefactos Porque Ajá, no, bien, él no juega Por en el he
3: dicho que incluso puede ganar hasta Argentina
0: Fíjate Yo lo que en seguí el... en, en Twitter Fue algo muy español Que unos eh, se apropiaban de la victoria alemana Gracias a los jugadores del Madrid Y otros decían que era gracias A, a la tarea de Guardiola en el Bayern ¿no? Entonces ahí cada uno sabía de
1: su visión Hay que barrer para adentro ¿no? sí. eh, Hablábamos antes fuera de micrófono, antes de entrar con, eh, con Mauro sobre las retransmisiones de fútbol, especialmente en televisión, cuando yo le decía, digo, es que a mí me, me asombra esto porque te están contando lo que estás viendo, no? Esto de se pasa la pelota tal a tal, bueno, sí, ya lo estoy viendo, no hace falta que me lo diga. Y, y Mauro Alex eh, ha hecho una propuesta que es retransmitir exposiciones de cuadros. <risa> creo, creo que esto en las dos, ¿cómo, ¿cómo sería esto?
4: Por <risa> dicen, ya vamos acercándonos a una veladura sobre ese fantástico retrato y vamos a pasar ya a un cuadro de grandes dimensiones. Que están en sus cercanía Y luego
1: llegan los bodegones y de ahí. ¿no? Y
4: entonces, cuando
3: llegamos al cuadro Antonio López, decimos: ¡Uy! ¡Ay! <risa> casi, sí. casi acabado, casi sí. <risa> acabado.
1: Eh, José María, tú venías indignado con el tema de las comisiones de los cajeros automáticos, eh, que, que en España parece que nos cobran más que en ningún sitio.
2: No, si yo, no estoy, yo por los cajeros paso y me saluna y dice, "Ven, ven" y ah. tal, pero digo, "No, que me robas." No, sabes, estas es que son máquinas, ¿no? Como no, los parquímetros. Pues, a mí no a, a, me... habría que ver
1: que le dicen una esperanza Aguirre cuando la llaman desde la Gran Vía. No, <risa> mira, aparca, aparca. Eh, el problema
2: <risa> es que cuando te equivocas de tarjeta y en vez de meter la de ese banco en concreto o de ese banco de las numerosas la... que tienes, yo sí, yo sí tengo tarjetas pero es de clubs, ¿no? Tengo muchos clubs. Bueno, pues o sea pones... que no eres como el no, 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 Yo en el club donde esté yo, cualquiera puede hacerse socio porque no le voy a no le voy a molestar. Mira. Metes una que es de crédito en vez de lo, y te dice: Tiene usted una comisión de mil dólares, por ejemplo. Y es que te sacan una pistola en aquel momento y sales huyendo. Yo he visto gente que se ha snucado al, al lado del cajero porque se ha echado para atrás
1: y ha tropezado. O cuando te caes para atrás. ¿no? Pero fíjate, los alemanes del sur cobramos como el doble que Alemania. Bueno, nos cobran como el doble de lo que cobran a los alemanes. la chapuza. Es que este cuando punto.
4: vemos estas noticias uno tiene la percepción, por muchas mm, características de las comisiones que nos cobran aquí, tiene la percepción de que te están engañando. Y cuando ves estas noticias de que pagamos un ochenta y tantos por ciento más que, que los de fuera de España... Cuya es que,
1: renta per cápita, por es, cierto, es
4: bastante superior. Cuando nos convencemos de que, bueno, nos están engañando. Es
1: que no, no tenemos que compararnos con
2: Alemania, sobre todo en estos momentos, que según según el señor Rey va, va a jugar la final. Sí, sí,
4: no,
3: no, va a jugarla e incluso va a ganarla. Por favor, bueno. dejemos ya, eso es asuntos.
2: <risa> <risa> pero si vamos al cajero es peor... ¿Tú usas cajeros, sales? Uh, sí. ah. de vez en cuando. Sí. No. Di que sí, hombre, di que sí. ¿Qué pasa andas mendigando
1: con el basecillo de plástico?
0: Yo, yo soy yo soy soy muy miserable, o sea, creo que nunca voy con más de 20 euros en la cartera. Bueno, oye,
1: estás, no es miserable, no está mal, 20
0: euros. Te da bueno, mucho. no, pero a veces los adolescentes que salen de fiesta iban ve, 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 con 100 euros. 20 ¿no? euros te, <ríe> te da para sacar 10
1: euros de un cajero, por lo menos. Sí. Eh, eh, déjame saludar a Fernando Herrero, que es responsable de comunicación de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España. ¿Cómo estás, Fernando?
5: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Podríamos decir que la banca exprime a los usuarios con comisiones excesivas en los cajeros?
5: Sí, además lo lleva haciendo desde hace tiempo, pero quizá con más intensidad desde el estallido de la crisis, donde encontraron en las comisiones la fórmula ideal para compensar otros agujeros, ¿no? Es decir, bueno, aquí es la, el, el aspecto en el que podemos subir <coughs> sin ningún tipo de, de tapujo y sin ningún tipo de control pues para conseguir ingresos que son desmedidos en su conjunto. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros cada año. Claro, porque
1: ahorita, ahorita va subiendo mucho. Pero esto, esto que decía Mauro, de que uno se siente engañado cuando vemos lo que se cobra en otros países, eh, cuando te sientes engañado, ¿qué puedes hacer?
5: Bueno, pues el, el principal aspecto que recomendamos desde una organización de consumidores como Dicae es el de reclamar, porque aunque la regulación sea muy laxa, sea muy ambigua, no establece claramente eh, el importe que en una comisión es razonable o no, eh, seguramente el hecho de reclamar y que el Banco de España se encontrara con cientos de miles de reclamaciones en vez de algún 10.000 o 11.000 que suele recibir, pues podría generar algún movimiento para regular ese ese sector que se ha convertido, pues como, como estoy diciendo, ¿no? en, en un abuso flagrante.
1: Claro, es curioso, fíjate, Julio, yo, yo recuerdo, se decía, no, hay países en los que ponen el último tango en París. Ahora, ¿hay países en los que no se cobran comisiones en los bancos?
5: No, eh, no me lo creo.
1: ¿Que sí? ¿A, que qué, es, esto, ¿a qué esto ocurre, Fernando?
5: Bueno, eh, hay países... Reino no, 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 Unido, no, no, no,
1: Holanda, Suecia... Es
5: sí países quizá no tanto donde ningún banco aplique ninguna comisión, sino donde eh, seguramente no, no está no se ha convertido en el negocio que es, ¿no? Y entonces, pues eh, hay una mucha menor aplicación de comisiones, porque en realidad habría que decirlo, las comisiones en teoría son el pago por un servicio prestado, pero claro, hay servicios que son muy discutibles, ¿no? Como el hecho de que me estén cobrando pues, 70 euros al año por el mantenimiento de una cuenta de crédito, perdón, de una cuenta eh, corriente, ¿no? Claro, eso son cosas que la propia lógica las desmonta, dice, usted no me puede decir que le cuesta 70 euros mantener eh, un, un apunte informático en un sistema, ¿no?
4: A mí lo que me fascina, además, es que ahora que hablas de mantenimiento de cuenta, es que estas comisiones sean vari variables y de una forma unilateral, ¿no? Porque las comisiones de repente te dicen que el mantenimiento de cuenta vale 40 euros y al año siguiente te pasan 70 y dicen, es que ha subido. ¿Pero cómo que ha subido? ¿En qué momento, no? ¿Y por qué Pero lo pueden... pueden subir unilateralmente?
5: tienen esa capacidad y el único requisito que tienen es el habérselo comunicado al cliente, pues, pues en buena lógica también, para que el cliente tenga la oportunidad o la capacidad de decirse, bueno, pues si me va a subir el precio me voy a otra entidad. ¿no? Pero hay dos problemas. Uno, que no hay una competencia real en el sector. Entonces dice uno, bueno, me voy de aquí, no sé si me voy de Guatemala a Guatepeor o me voy a ir a lo mismo. Y por otro lado, que esa comunicación previa al cliente normalmente es un absurdo, porque si a la vez que te envían una publicidad, te envían un papelito en el que en letra mínima, y medio disimulado dicen que te van a subir las comisiones, pues evidentemente es muy difícil que nadie pueda reaccionar a ese, entre comillas, aviso.
3: Y, la, y las absorciones que se han producido últimamente con las cajas, por ejemplo, desastrosas, ¿las pagamos también en los cajeros?
5: Claro, en los cajeros estamos viendo como en todo lo que es relativo a los servicios de uso más común eh, es donde más se están aumentando las comisiones es decir, en el mantenimiento de cuenta en la retirada de efectivo, en la propia consulta de saldo, eh, estamos viendo un aumento exponencial, que además no es ajeno a una situación que se viene produciendo en España desde 2005 que es la bajada de las llamadas tasas de intercambio, el dinero que en los bancos se, se, digamos, se pagan entre sí cuando se hace una operación de pago con tarjeta, un dinero también que repercute al, al, al comerciante, no, es decir, el banco para un, cobra un dinero al comerciante cuando pagamos yeah. con tarjeta, eso se ha venido limitando y el resultado ha sido que esa pérdida de ingresos para el banco se ha compensado
1: con aumentos por otro lado El banco nunca pierde eh. Eh, Fernando Herrero, eh, responsable de comunicación de y te dejamos que además yo creo que tu hijo, si no... Pero eh... es
2: que está protestando el niño porque le han subido <risa> <a> la comisión <risa> <risa> y claro, está
1: al lado de un cajero y el chaval, el chaval está aquí Hasta luego, Fernando dios Oye, mañana, además de esto que decías tú, que pasa que no me acuerdo qué era, ¿era? Ah, el fútbol, que no, se me sí. eh, hay, hay otra cosa más, ¿no? Ma sí. Mañana, mañana pasa algo en el, en el Partido Socialista. Eh, bueno, para del eso son
3: noticias menores, ¿no? Bueno.
1: Comparado con el fútbol. ...comparado con el fútbol, para algunos a lo mejor es menor... Eh, a, ...a mí se me había ocurrido... No, ...no hablar estrictamente de política... ...en el Partido Socialista... ...sino de algo que también ocurre mañana... ...y es que alguien deja de ser político... ...y en teoría vuelve a su, a su cátedra... ¿no? ...que es Alfredo Pérez Rubalcaba... ...y, eh, y yo me planteaba... Cómo, ...cómo se puede vivir ese proceso... ...de tantos años de cercanía al poder... Eh, ...de manejo de presupuestos... ...de manejo de información sobre todo... ...y de repente regresar eh, a un trabajo... Eh, eh, absolutamente digno Como el de ser profesor ¿no? Y hay gente que ha hecho ese recorrido eh, Y que lo ha contado de manera maravillosa José María Maraval, por ejemplo, contaba cómo después de haber ocupado Múltiples cargos, eh, volvió a la universidad La gente le miraba eh, Nadie le hablaba hasta que un día se sentó en la cafetería Y pidió un pincho de tortilla Y entonces la gente pensó, bueno, pues este debe ser como yo Vamos a hablar con él ¿no? Y eh, desde Radio Castilla de Burgos eh, Nos escucha Octavio Granado ¿Cómo estás, Octavio? Buenos días Hola, Octavio pues eh, no sé si nos escucha. Ahora parece que no nos escucha. Hola, hola. ¿Está? No está. En fin, ahora hablamos, hablamos con él.
2: Sí, pues el problema... Más Tú lo conoces muy bien, además. Sí, sí, a Octavio y a Alfredo. El, el problema es la descompresión. O sea, de repente ya no suena el teléfono, ya no te llama nadie, la secretaria no te dice lo que tienes que hacer, no te espera el coche y tienes todo el día para ti y toda la noche. Entonces eh, yo le daría un consejo a Alfredo ...y es que ponga tierra, agua por medio... ...se vaya a América Latina... ...esté seis meses por allí y ya vuelva... ...porque lo importante es que vayas a un sitio... ...donde no te conozco... ...y creo que lo hacen algunos... ¿no? ...¿pero de
4: verdad creéis que Alfredo no va a recaer... ...en algún consejo de administración... ...de algún sitio... ...yo,
2: yo, no, no en muchos...
4: ...tu amigo Alfredo...
2: ...mi amigo Alfredo y a mucha honra... <risa> ...oye, ¿por qué no va a tener uno amigos velocistas y políticos?... ...es que, es que vamos a empezar a estigmatizar... ...a nuestras, a nuestros seres queridos... <risa> Querido, no, además,
3: ...además da la impresión de que Alfredo Pérez Ribalcaba ...tiene, tiene la cabeza bien amueblada... ...tiene mucha experiencia... Y yo creo que, bueno, pues esto es una carrera de doble sentido, que empieza y que se acaba y Mira, lo va a asumir perfectamente.
2: Yo te digo una cosa de él que le, que le, le honra. Ayer, eh, en las horas que estuve yo en el tanatorio, o anteayer, de Juli Bustamante, la mujer de Miguel Ángel Aguilar, pues ahí estuvo Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, que por cierto, y...
1: déjame aprovechar para enviar un eh, abrazo inmenso a Miguel Ángel, mm. por lo que le ha pasado esta semana, por lo mucho además que, que la va a de menos. Mm -hmm.
2: Pues estaba Alfredo y hablamos de esto precisamente. Y yo dije, mira, seguramente eh, Javier del Pino, que es un tío muy preparado para estas cosas, va a sacar el tema tuyo eh, mañana mismo. Ah, lo va a sacar. Y estamos todos preocupados. Me dice Mar, Ma, Mauro entre algo todas las semanas, ¿qué va a ser de Alfredo cuando lo dejo? Y yo le digo, Mauro, no te preocupes, que Alfredo tiene muchos amigos.
3: No, y no solo eso, sino que por lo visto es un grandísimo jugador de mus. O sea no. que cumple casi todas las facetas de
2: un buen jubilado.
3: Y nada, en cuanto le le digo, oye, que Mauro te invita un día para que te descomprimas a darte una vuelta. Eh, déjame ver si oye, está ya y estoy Octavio pensando, Burgos, director, que sí. si no estuviésemos en crisis, podía ponerse a ver obras también.
2: Hombre. A ver obras. Sí. Más que obras, yo creo que van al Congreso. Hombre, les faltan se... años para la cachavada. No,
1: Octavio, ¿estás por ahí? Octavio, en Radio Castilla de Burgos. No Podemos llamarlo por teléfono y así al menos podemos hablar con él. Debe ser de todas maneras Si uno lo piensa fríamente eh, Pasar toda una vida Porque para Pérez Rubalcaba Desde luego es toda una vida Dedicado a algo Y de repente cambiar ...y dedicarte a otra cosa es es reinventarte... ...yo yo yo no, pero no me mira, imagino... ¿no?
2: No, ...no no te creas, la enseñanza tiene una tiene una gran ventaja... ...yo creo que es mucho más difícil... ...para un político que haya sido un profesional... ...haya dejado la profesión, etcétera... ...pero la enseñanza siempre te espera... ...porque además eh, es muy flexible... ...y tienes mucho que contar... ...es decir, una persona como Alfredo... ...que ha estado en cargos de mucha responsabilidad... ...a nivel eh, ministerial... Y de, y de funcionario, tiene mucho que, tiene mucho que enseñar. La, la política es una escuela de aprendizaje extraordinaria, Mauro. De verdad, yo creo que debieras de... Ahora que hay primarias o secundarias...
4: pillar contactos bastante fácil, ¿sí?
3: En cualquier caso, también yo creo que en estos momentos del partido, la verdad es que la experiencia de Perro Igualcaba es inestimable. Sería un error no
1: contar con él, ¿no? No estamos en un país en el que se cuenta con la gente
3: de Sería un error, repito, porque es un hombre que yo considero políticamente sabio.
1: ¿Tú, tú has conocido, José María, a, a políticos que se han quedado completamente descolocados una vez que han dejado el cargo? Sí, sí. Sí. No, estoy, eh, no estoy pensando en ninguna No, 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 <risa> no. no, no. Que le gustan los cajeros, por cierto no, sí. no, Alguien ya? descolocado,
4: no. ¿no? Alguien que esté sí. completamente colocada y se le haya ido la chola No, 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 <risa>
2: no. bueno eh, he, conocido, he conocido a muchos. Eh, al, bueno, descolocados quedan todos y bastante, porque eh, tener una forma de vida con una intensidad extraordinaria y dependiendo de ti muchas cosas y sonando el teléfono y llamándote mucha gente, pues para lo que sea. Pero digo, yo bueno, tanto es tanto perdonad, es es así,
3: lo que acaba de decir José María, que a muchos le recolocan en el Senado. ¿Sí? No tantos, Ojo. de
2: verdad. Algunos... Sí, <risa> de todas formas, les tienen que recolocar en algún sitio. O sea, hombre, que... <risa> sí. a una, pues, yo no sé por qué os reís. Eh, de verdad... Mira, a aspiramos yo, a que yo, el no, Senado sirva no, para algo. Que sí, pero yo, vamos como, a ver. Eh, es, es muy fácil como hacéis vosotros. Yo, 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 Ahora es un cruce. Yo, yo os admiro por esa capacidad que tenéis de... de está bien de frivolizar todo, absolutamente, ¿no? está muy bien, pero mira, eh, ayer, o anteayer, en una reunión, en, un, en lo de varón, que le dieron esta condecoración, hablamos de, eh, con algún empresario, eh, de la el atractivo que, tiene, que puede tener la política para una persona, para un, profes, para un profesional de altura, y entonces cuan, cuando se propone cada vez pagarles menos, cada vez, eh, eh, Cerrarles más las salidas. Habría que preguntar, y yo creo que es en mmm, lo doy de hoy de ruego al cabo 10, ¿cuántos políticos hay que puedan reinsentarse? Resentarse, resentarse, resentarse. Es, es, es una palabra no, a los en no. la vida cotidiana, eh, con naturalidad, en el puesto que tenían, imposible. Es pero la pregunta, ¿Y cuan, pero
4: la pregunta también es ¿Todos tenían algún puesto antes de dedicarse claro a la política? Pero ¿por qué
2: no lo tienen? Y es atractivo Javier, Javier, en Estados no Unidos no, ¿No es frivolizar mandar no, cuéntanos, al a todos los que sobran? No, 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 cuéntanos ¿Qué atractivo tiene? ¿Cómo Senado, es en Estados todo. Unidos? ¿Y cómo es en el mundo sajor? Para muchos Canadá.
1: es un mecanismo eh, de, eh, ¿cómo diríamos? De, eh, de fomentar clientes O sea, llegan ricos a la política De repente adquieren visibilidad estando en política Y luego abandonan la política y siguen haciendo negocios es como mucha gente no pero en Estados Unidos es un lugar al que en general a la política se llega rico el caso de Obama por mm. ejemplo es particular porque no, no no es el caso no y el caso de Clinton que llegó con bastante dinero y lo perdió por todas las demandas también es muy particular Eso. pero si hablamos de senadores y congresistas son gente de mucho nivel
4: es un problema Esto distinto gente que de, se de, se de no mucho nivel en, en España de hecho dinero?
1: había un político si no recuerdo mal era Rodrigo Rato que también decía eh, lo mejor para evitar corrupción es llegar rico a la política yeah. Eh, yo no estoy, estoy en absoluto yo tampoco estoy de acuerdo, estoy
2: de acuerdo. Mm -hmm. yo creo que es muy difícil eh, el tránsito por la política y la vuelta a la vida a la vida a la vida normal eh, creo que es un tema que no está resuelto porque no puedes pedir ni que sean héroes ni que sean santos. Tienen que ser ciudadanos normales, con capacidad y con generosidad. Pero es que no
0: me parece tan tal trauma, es decir, ocurre en, total, en todas las profesiones, eh, empezando por los futbolistas, que es un absoluto trauma eh, y descolocación tener que poner a, a, a pues eso, reciclar tu vida, Exacto. con 35 Exacto. años a veces, sí. a pues arquitectos, a. No, sea... no, no
2: no no es así, ¿eh? no es así.
0: es que no, no, Alex, no, no entiendo esta, esta especie como de casi de pena, no hay pobrecillo, ya, vas, no. Ya, ya no le van a hacer caso.
2: No, no, yo no he dicho
0: pobrecillo, oye,
2: ha, ha, ha realizado su vida siendo, mm. llegando donde no llega la mayor parte de los políticos, no di, no, pobrecillo en ningún caso, estábamos hablando de otro problema, ¿qué hace a partir de ahora? O en una, una temporada, hombre, pues yo creo que es muy sabio los que pueden volver a la docencia.
1: A ver si nos eh, escucha ahora Octavio José Granado. Octavio, buenos días. Buenos días. Ahora sí, por fin te escuchamos. Eh, sí. eh, usted, bueno, además de tú, si no te importa, ha sido sí. senador durante 18 años. Sí. Eh, ha sido de todo, has manejado muchos presupuestos, secretario de Estado de la Seguridad Social, eh, has tenido muchos cargos en el partido. De repente un día te vuelves a tu instituto, ¿correcto?
6: Sí, yo ya me volví cuando dejé de ser senador, o sea, cuando me bueno, secretario de Estado de Seguridad Social, yo ya estaba dando clases y ahora me he vuelto a dar clases.
1: Y, eh, y claro, pasas de tener a mucha gente que trabaja para ti, de tener un despacho, como el coche oficial en algunos casos, a, bueno, pues eh, llevarte tu cartera a lo mejor. Hombre,
6: lo que, lo que pasa es de tener muchas preocupaciones a tener unas poquitas. Eh, y eso es un alivio impresionante, ¿no? Cuando uno tiene que gestionar las pensiones de 10 millones de personas, pues el ocuparse de 30 o 40 alumnos es un alivio. Es, es un alivio. Sí, sí, desde luego, vamos. Eh. Y el que diga lo contrario eh, es que tiene una imagen de sí mismo muy pagada, ¿no?
1: Entonces tú, tú que le conoces crees que Alfredo va a estar aliviado mañana.
6: Bueno, eh, lo que pasa con Alfredo es que tiene alguna dificultad, en el sentido de que lleva más tiempo que yo, ¿no? Un poquito. Pero desde luego que, se, que, que algo, de, algo de peso se quita de encima, ¿no?
1: Pero el, el, el poder no crea dependencia, no se echa de menos el poder.
6: Sí, el poder, como todo, crea dependencia en la vida, ¿no? Como las drogas, como las relaciones eh, afectivas y tal... Pero, bueno, eh, también hay que saber cuándo terminar, ¿no? Porque además siempre que uno se va, pues sabe más que el que entra. Pero eso también te pasa cuando entraste, o sea, que sabías menos que el que se iba. Claro,
1: ¿no? pero también pierdes la frescura cuando llevas mucho tiempo, ¿no? Eh,
6: yo creo que cuando llevas mucho tiempo lo fundamental que querías hacer ya lo has hecho. Y ya lo que te queda, pues sin duda es importante, pero, pero los ciudadanos y tú mismo agradeces el marcharte.
1: Eh, eh, tú rechazas el concepto de puerta giratoria, ¿no? Los, los políticos que entran y salen. Uno durante unos años es ministro de Educación, y luego ministro del Interior, luego líder de la oposición, décadas y décadas.
6: Sí, a mí eso me parece que es una equivocación. Y además, eh, en una situación de crisis como la que vivimos en España en estos momentos, transmite una idea de la política de cara a los ciudadanos de, de que somos unos tipos y sin corazón y sin y, y que lo único que les importa es eh, no volver a trabajar y tal eh, y es una es un error manifiesto ¿no? Eh, eso no quiere decir que no haya gente que entra a la política fichado desde la técnica y que luego pues, cuando acaba su quehacer político pues bueno vuelve a, a un puesto de trabajo técnico pero yo me refiero a los que los que llegan a la administración después de haber sido parlamentarios y tal, bueno, pues oye, cuando acabas tu función te vuelves a tu trabajo y, bueno, también es verdad que, como bien decía antes, creo que era Peridis pues para eso tienes que tener un trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo, lo, lo más horroroso, ¿no?, de la gente que acaba una carrera cuando la acaba y, y, y directamente se mete en un coche oficial esto es espantoso. Pero ya.
3: oyéndonos a nosotros ahora mismo parece que es que todos los, ustedes, los políticos cuando se retiran se dedican todos a dar clases. Él es expolítico él. Ex se dedican <risa> sí. a dar clases y a la docencia. Sigo, sigo, sigo pero, la pregunta no, 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 pero, no que pero, se dediquen. Déjame terminar vale. un momentín. Pero eh, la verdad es que muchos expolíticos lo que hacen es meterse en consejos de administración vuelven a bufetes de abogados y no utilizan eh, la influencia adquirida en su trayectoria política
6: anterior? Bueno, eh, yo creo que eso son la minoría. También es verdad que son como la punta de la iceberg, es decir, lo que va se ve. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, eh, yo soy de Burgos, ¿no? Mis compañeros que han sido conmigo diputados y senadores, eh, salvo en una o dos excepciones, todos volvieron a sus trabajos. Sí. Hombre, lo que pasa es que las excepciones son tan notorias que al final la gente se queda con esa copla. ¿no? Yo cuando volví al instituto, a mí había gente que pensaba sinceramente que no iba a dar clase.
1: Ya, y, Octavio, y, y según su que ibas a pedir coche oficial en el instituto, ¿no? Sí, pues espera. <risa> Octavio, una, una pregunta. Yo, yo, eh, yo
6: te... lo que quiero es que los alumnos no me llamen friki. <risa> eh,
2: una pregunta. Eh, ¿Por qué la mayor parte de los políticos son funcionarios? Es decir, ¿cuánta gente has conocido que sean profesionales, médicos, excepto abogados, ¿eh? Eh, arquitectos, músicos, eh, cardiólogos, bueno, eh, he, vuelto a, he vuelto a repetir una profesión, enfermeros, etcétera Porque eh, cuando dices volver al instituto, ¿es que saliste del instituto?
6: Claro, eh, sí, sí, ya vi cuando yo eh, entré en el Senado, yo era ya profesor de enseñanza media. Tuve la precaución de. De, ...de dedicarme a la docencia antes de aprobar una oposición y tal... ...hombre, es muy difícil en algunas profesiones... ...interrumpir la actividad profesional durante años sin notarlo, ¿no?... ...por ejemplo, los médicos, ¿no?... ...que de hecho tiene incluso un año para reciclarse, sí, claro. porque realmente, eh, vosotros dejaríais que... que no, no haga... la respuesta es no. ¿Qué? ¿Qué? Eso, que os operara un cirujano que lleva diez años en el Congreso, pues no. Oye, Octavio,
1: y, a, eh, ¿te has notado que la gente te mire mal por haber sido político? Que, que piensen que, has, has, como has sido político, habrá sido corrupto.
6: Eh... Al, eh una o dos personas. Yo en Burgos siempre ando por la calle solo, ¿eh? o sea, nunca he querido llevar escolta y tal. Eh, bueno, eso da una cierta ventaja de arraigo, ¿no? Yo soy de Burgos. Que lo has dicho cuatro familia.
2: veces, estás orgulloso. ¿eh? Hombre, es
6: que pues yo no. ejerzo, ¿eh? O pero, sea, es pero, que nada, más, ¿no? es una ciudad preciosa. Pero, pero los y, palentinos y, más, ¿eh? Eh, Bueno, también es verdad, también es verdad. Pero, pero bueno, eh, hay, hay que... Eh, cuando uno es de una ciudad pequeña, yo todavía soy de, de un pueblo, pero vamos, cuando uno es de una ciudad pequeña tiene que ejercer porque si no parece que el mundo se acaba en Madrid y Barcelona, ¿no?
3: Octavio, y a, según tu experiencia... ¿a qué crees que se debería dedicar ahora mismo Juan Carlos I? Eh...
6: <risa> María,
3: ya tiene una edad de jubilación No, no ya está jubilado por eso, no, eh, no, pero tiene edad también No, pero bueno, pues no sé volver, yo, Podría yo, yo... volver a dar clases también ¿De qué? ¿Eh?
6: Eh...
3: Se me ocurre, María. No
2: sé, yo okay. creo que está creo que dando reserva, Es una putada. Es dando, una putada. Dando... Como
6: teniente general está en la reserva <risa> Y o sea dando que...
2: conferencias por el mundo yo creo que le darían un dinero O sea que...
6: Sí, y probablemente de embajador de las empresas españolas, que es algo que ha hecho muy bien el tiempo que ha estado en su lado, en su ¿no?
2: Este Julio se apellida Rey, pero no hace honor al apellido,
1: nunca. <risa> Tú, Octavio, como secretario de Estado de la Seguridad Social, tenías eh, encima de tu mesa la caja de las pensiones, por decirlo de algún modo. Eh, has, has visto mucho dinero, bueno, has visto físicamente, pero has, has manejado mucho dinero. Sí. Eh, no sé cómo preguntarte esto. ¿Entiendes la corrupción de alguna manera? ¿Crees que es demasiado sencillo?
6: Bueno, yo tenía una gran ventaja y es que aunque administraba mucho dinero, tenía una capacidad discrecional muy baja, ¿no? Es decir, que... que ¿No mi... tenías fondos reservados? Eh, no, no tenía fondos reservados, no podía decidir la adjudicación de nada, etcétera. Yo lo no entiendo la corrupción, a mí me parece que la corrupción... Eh, es una forma de robar, ¿no? Y por lo tanto los corruptos tienen que estar en la cárcel y ya está, ¿no? Y, y en España hay una hay una opinión bastante generalizada, no lo digo yo, lo ha dicho el fiscal general del Estado, de que en determinados puestos eh, pues la corrupción es impune Y claro, esto nos lleva a una. ...a una desafección hacia la democracia brutal.
0: Pero Octavio, no entiendes la corrupción, que estoy de acuerdo contigo... ...pero entiendes el cubrimiento de la corrupción ajena del compañero político...
6: Esto para mí sería todavía peor, casi casi te, te iba a decir, que la propia corrupción. ¿no?
0: Es que en mi caso para mí es, es, es el mayor problema, es decir, no tanto que surja que al final somos humanos y en cualquier cesto hay algún huevo podrido, sino que el mecanismo de, de autocontrol eh, no, pues de, de la propia administración no funciona en ese sentido.
6: Hombre, yo creo que hay una mala costumbre y es la de pensar que todo lo que perjudica la imagen del partido mm. eh, es algo que te afecta a ti negativamente, ¿no? Y entonces, pues si te enteras de algo que es eh, eh, corrupto, desafortunado, etc., pues procuras eh, eh, pues que no se sepa, etcétera. pero bueno, es una costumbre espantosa, yo creo que... Que lo que debe hacerse con la corrupción es eh, atajarla desde la propia organización. Y si una organización no tiene capacidad para atajar la corrupción eh, en sus propias filas, pues eso significa que funciona mal. Y en España los partidos políticos, por desgracia, globalmente hablando, no funcionan muy bien. ¿Y, eso. Y, en ese bien ¿Y no se debe en
2: parte a que la financiación de los partidos no se ha resuelto? Es decir, si el partido se tiene que financiar por vías extralegales, por no decir ilegales, pues esto es para el partido, y como decía aquel otro, bueno, para el partido y para nosotros. Y entonces ahí no hay un una enorme boquete el que ese problema no está resuelto.
6: Pero ¿a ti no te parece que cuanto más dinero
2: recibes, sí, más sí. dinero quieres? Sí, más dinero se gasta, sí, sí, las campañas. Más dinero se gasta. porque sí, sí. yo antes
6: os iba a hablar de los eh, diputados eh, al Congreso y de los senadores americanos, pues son muy ricos, en efecto, pero como son tan ricos, pues quieren más dinero. <risa> o sea, quiere decir que Tiene los muchas casos casas. de corrupción que hay en Estados Unidos son casos de corrupción de... Miles de millones. Lo que pasa es que en Estados Unidos la corrupción eh, eh, está blanqueada, ¿no? Es decir, que, que un diputado o un senador pues cobra tres o cuatro billones de dólares por hacer un trabajo que no está al trabajo... Eh, a una empresa a la que beneficia con sus actos parlamentarios ¿no? mm. cosa que en España llamaríamos corrupción y es algo bastante normal.
1: O vicepresidentes que desvían contratos a empresas de armas para las que trabajaban antes como pasó con Dick Cheney. ¿no? En fin eh, Octavio Granado, 18 años senador y ahora profesor de instituto así que tu jefe de alguna manera es el ministro Bert. Eh,
6: mi jefe afortunadamente <risa> es el consejero de educación de la Junta de Castilla y León que pertenece al mismo partido que Bert pero que tiene algo más de sensibilidad
1: por los problemas educativos. Ahí ahí te he puesto el capote y rápidamente, señor. Eh, si mi jefe
6: fuera a ver, realmente no sé si hubiera
1: vuelto a dar clases. Octavio Granado, que buen futuro en el instituto. Un abrazo fuerte, gracias por Muchas venir. gracias. Hasta luego. Y uh, tú, tú decías, Mauro, que querías hablar para cerrar, que nos quedan dos minutos de exorcismos. Ya no, ya no, no, me, ya
4: no me da tiempo. No te
1: no da tiempo. No, no, no. De todas maneras, mentira me parece que leí el otro día que a la momia de Prim le han puesto un diente postizo y me tengo que entrar por la prensa. <risa>
4: <risa> el año pasado... Es que me quitasteis mi sección de hablar de la momia de Prim y, y no he podido mantenerte informado. No, lo de los exorcistas es fácil, que hay una asociación de exorcistas mundial no tiene, que ha sido reconocida por el Vaticano lo cual le da la razón a Ruco Varela, que el año pasado, eh, eh, como se dice, ordenó ocho nuevos eh, exorcistas, exorcistas uno para cada vicaría de Madrid, de tal forma que si se te va la olla y estás totalmente chalado, tienes uno cerca para que te diga que es Satanás el que tienes dentro. ¿no?
1: Compañeros, eh, ¿os comprometís a volver el año que viene?
4: Eh, si nos lo pides así.
1: O, o, os lo pido así, ¿vale? Claro, por supuesto. Eh, José María Pérez Peridis, Mauro Entrialgo Julio Rey y les Saló os agradezco el eh, año de compartir juntos estas mañanas cada dos sábados no sé si el horario va a ser el mismo, espero que sí eh, pero espero oíros el año que viene un abrazo fuerte. Es, espero profesor.
2: que no necesites un exorcista para traernos Si alguno de vosotros oh, ¿sí? vuelve verde, especialmente
1: Mauro llevamos a Rocco Varela.
0: Feliz verano